0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar Tu Palabra. Te rogamos que Tú nos hables a través de ella, Señor. Hables a nuestros corazones, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 110. Dice Jehová, mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, «Domina en medio de tus enemigos». Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Jehová ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra beberá del arroyo en el camino, por tanto él levantará la cabeza. Este es un salmo mesiánico que apunta a la venida del Señor y su reino desde Jerusalén, gobernando por mil años el reino milenial. Y empieza diciendo: dice Jehová a mi señor. Si se da cuenta, la primera palabra señor es en letras mayúsculas. Y cuando es toda la palabra señor en letras mayúsculas, el Texto original es Jehová. Y el segundo, la palabra Señor es solo la S, mayúscula, porque se refiere al Señor Dios, pero las demás es en minúscula. Y ahí es la palabra Señor: Adón o Adonai. En este caso es Adón. Entonces dice: Dice Jehová a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David es el que escribe este salmo. Y dice: Dice Jehová a mi Señor. Bueno, ¿quién sería el señor de David? O sea, ¿está hablándole a Dios que dice a mi Señor? Bueno, alguien pudiera decir, bueno, se está refiriendo a Saúl, si es que escribió este salmo cuando Saúl era rey, y tal vez está diciendo que Dios iba a poner a los enemigos de Saúl bajo sus pies. Pero no, no se refiere a Saúl. Estamos convencidos por muchas razones. La mayor razón es que el Señor mismo Jesucristo hace referencia de que este salmo es hacia él. Pero también otra razón bíblica es que cuando el salmista escribe este salmo, hace referencia de que ese señor a quien Dios le dice, «Siéntate a mi diestra», es también sacerdote. Saúl jamás fue un sacerdote. No pudiera haber tocado el sacerdocio, hubiera sido juzgado por Dios porque no le correspondía. En el versículo 4 dice, «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Saúl sabemos que nunca tomó la posición de sacerdote de parte de Dios. Entonces se refiere al Mesías. La palabra «Señor» dice Jehová a mi Señor. La palabra en el Hebreo es «Adón». ¿Qué quiere decir «Señor»? Como cuando uno dice «Dígame Señor» a un dueño, a un amo, a una persona con autoridad, y la palabra en el hebreo se aplicaba a un dueño de propiedad o de gente, de esclavos, o a un esposo en el sentido de que es la cabeza de su esposa, es por decir así el dueño de su vida, por decir así en el buen sentido. También se aplicaba a un gobernador, a un rey, tú por respeto le decías Señor. También era un título que se le daba a Dios, que refleja respeto y sometimiento de parte de uno cuando uno se refiere hacia Dios, y nosotros mismos lo usamos, «Señor, ayúdanos», o «Señor, te alabamos». Y refleja respeto, y refleja también sujeción, que estamos sujetos como un siervo a su Señor. En Génesis 18, 27, leemos que Abraham, haciendo referencia, y hablando con Dios, negociando con Dios, porque Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, y Abraham negociando con Dios, vemos que le dice en el versículo 27, He aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Yo me he atrevido a hablar a Adón, al Señor. O sea, está diciéndole yo que soy nadie, polvo y ceniza, al Señor, a mi Señor. Está refiriéndose a Dios como Señor. En Jueces 13 leemos también cómo en el versículo 8, Manoah, el papá de Sansón. Cuando el ángel del Señor se le aparece a su esposa y le dice de que ella, habiendo sido estéril, iba a tener un bebé, Manoá implora a Jehová, dice, y dijo, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces vemos que Manoá le pide a Jehová y le dice, te ruego, Señor, en una, una posición de humildad hacia el Señor. En Génesis 31 vemos que también es un término que se aplica de una persona a su padre. En Génesis 31, 34 al 35 vemos que cuando huye Jacob con Raquel y Lea y con sus hijos de su suegro Labán y se va a sus esposas, a sus hijos y sus rebaños de regreso a Canaán. Vemos que Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello, los ídolos domésticos del papá, eran idólatras, y se había sentado sobre ellos, y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró, y ella dijo a su padre, «No se enoje, mi señor, porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres». Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Es decir, Raquel se había escondido los ídolos domésticos y el papá le dice déjame chequear, le dice no no me puedo levantar porque tengo lo que ocurre con las mujeres y dice okay. pero cuando se refiere a su padre le dice no se enoje mi señor vemos ese respeto hoy en día le dice bueno mi viejo aquí y allá pero había un respeto más grande en el antiguo testamento cuando se referían a, a su papá, aunque uno puede decir mi viejo con cariño pero había un respeto muy grande hacia los padres de hecho en mi viaje a El Salvador este año un tío mío me enseñó una carta que había escrito, no sé si mi papá o uno de mis tíos, a mi abuelo y me le enseñó y el respeto en la manera de referirse era increíble es decir, yo nunca había sabido que era tal grado de respeto con que uno le hablaba a sus padres un respeto increíble en Medio Oriente. Pero vemos acá entonces que uno le decía, Señor, al dueño, a tu amo, a Dios, a tu padre, a una persona superior. Entonces cuando David dice, dice Jehová a mi Señor, está dando a entender de que ese Señor es superior a David. Estaba hablando del Mesías en forma profética, del Mesías que vendría. Y el mismo Señor Jesucristo cuando está tratando con los judíos, particularmente con los fariseos, porque los fariseos se le habían echado encima la semana en que iba a venir a morir en la cruz. Estaban tratando de hallar una razón para matarlo, para acusarlo y matarlo. Y en esa semana Jesús mismo les hace una pregunta, y lo vemos en Mateo 22, versículo 41, donde estaban reunidos los fariseos y Jesús les hizo una pregunta diciendo... ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Y la palabra Cristo es el griego, christos que quiere decir ungido, es el equivalente a Meshiach en el hebreo, que quiere decir ungido, y se refiere al Mesías. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron de David, porque estaba escrito que el Mesías sería descendiente de David. Y él les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Y haciendo referencia al Salmo 110. Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. En otras palabras, Jesús les hace la pregunta, si él es hijo de David, ¿cómo es que David lo llama mi Señor? ¿Cómo es que David lo trata como un superior, como un hijo a su padre, por decirlo así? Si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Es decir... El Mesías no podía ser hijo de David en cierta manera porque David mismo lo llama Señor. Sí, es hijo de David en el término de descendiente de David, pero el Señor le está diciendo, piensa, si el mismo David lo llama mi Señor, es que no solo es hijo de David, sino que es antes de David. Y nadie pudo contestarle en una palabra, ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas, pero el Señor mismo había dicho con anticipación de que efectivamente él era antes que David. Cuando tiene su encuentro con algunos judíos, fariseos, y entraron en pleito con él, en un encuentro Jesús le dice, «Vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco, y si digo que no le conozco, seré un mentiroso, como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra». Está hablándole a los judíos que no conocían a Dios. Eso era un golpe para los judíos religiosos. Y le dijo, «Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día». Y lo vio y se alegró. ¿Cuándo vio a Abraham ese día que vendría de Jesús? Es posible cuando Abraham tuvo el encuentro con Melquisedec, si Jesús se apareció en forma como Melquisedec. Es posible que Melquisedec sea nada menos que una aparición de Cristo, una cristofanía en el Antiguo Testamento, y voy a hablar más de eso. Pero los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años, si has visto a Abraham, Abraham anduvo como dos mil años antes de Cristo, o sea, dos mil años antes, le dice: ¿cómo es que no tiene ni 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, en verdad, en verdad, os digo antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Entonces vemos de que Abraham, que estaba dos mil años antes, y aproximadamente mil años antes de que viniera la vida al mundo, Jesús era antes de Abraham. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Bueno, Jesús desciende de David, pero es preexistente y superior a David. Jesús desciende de Abraham, pero es preexistente y es superior a Abraham. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Quién tenía un corazón de acuerdo a Dios? David, ¿cierto? Y de igual manera, Jesús desciende de María, pero Él existe y es superior a María. ¿Por qué? Porque no son los lazos de sangre. Jesús existe desde la eternidad. Lo leemos en el Evangelio de San Juan. En el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y nada de lo que ha sido hecho, ha sido hecho si es por medio de Él. Entonces Jesús existe desde antes. Muy importante. Y luego dice, dice Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra. Bueno, un rey está sentado gobernando, un juez está sentado gobernando. Y el estar sentado a la diestra era una posición de honor y de autoridad, participando del poder y la autoridad de Dios. En Apocalipsis 3.21 leemos que el Señor dándole el mensaje a la iglesia en la odisea, le dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces Jesús mismo le está diciendo a la iglesia de Apocalipsis, yo me senté con mi Padre en su trono, a la derecha del Padre. En Apocalipsis 17, 14, leemos de que el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes, es decir, está sobre toda autoridad, y los que están con él son llamados escogidos y fieles, esos son los que vendremos con el Señor Jesús cuando Él venga a gobernar. En Efesios 1, del 19 al 22, leemos que el Señor, a través de Pablo, Pablo habla de la grandeza del poder de Dios y dice, la grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, a favor nuestro, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos... Ese poder con que Dios resucitó a Cristo de los muertos está disponible y está a favor nuestro. Y dice, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Jesús está a la diestra del Padre, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. No hay ningún nombre que tú nombres que no esté debajo del nombre de Jesús. Hay un nombre que está sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Es decir, Dios ha puesto a Jesucristo a la derecha, y Él está sobre todo poder y autoridad. Jesús mismo dijo en Mateo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y de hacer discípulos de todas las naciones, toda autoridad. Bueno, dice Jehová, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El estrado es un banquito donde tú pones los pies para descansar, cuando estás sentado. Y es un símbolo de que los enemigos están subyugados. Imagínate tener a tus enemigos debajo de tus pies, sus cuellos debajo de tus pies. O sea, los tienes subyugados, ellos no tienen ninguna amenaza contra ti. ¿Nos damos cuenta de eso? Satanás y todos los enemigos del Señor ahorita Dios les ha permitido cierta libertad, pero Dios tiene autoridad sobre ellos. Dios tiene autoridad sobre ellos, pero les está permitiendo. Es como cuando hay alguien que te está molestando y te está provocando y tú tienes autoridad para aplastarlo, pero estás esperando, estás teniendo paciencia. ¿Me explico? Ya llega un momento donde tú dices, hasta acá llegaste, amigo. Y acá llegas y ejerces autoridad o paras a esa persona. Esto es lo mismo. Ahora... Me llama la atención, siempre me llama la atención el que Jesús tenga enemigos. A mí me impresiona eso. Jesús es perfecto, es pureza, es amor, es bondad, es misericordia, es gracia, es rectitud, es justicia, es sabiduría, es conocimiento, es prudencia, es paz y tiene enemigos. De hecho nuestra carne es una enemiga a las cosas del Señor, nuestra naturaleza pecadora que hemos heredado de Adán. No todos sus enemigos son obvios. Me pongo a pensar, por ejemplo, el enemigo tal vez de un negociante y su empresa. No necesariamente es aquella persona violenta que dice, voy a matar a este negociante. Pero puede ser una persona que no le importa el producto de ese negociante. De hecho, lo desprecia, no le interesa. Le interesa más el producto de la competencia. De hecho, pasa hablando del producto de la competencia. Se desboca apasionadamente por el producto de la competencia y hasta influencia a sus amigos que corran tras el producto de la competencia y que le den la espalda al otro negociante y su producto. Y esa persona puede hacer quebrar al negociante, ¿verdad?, con esa actitud. Pienso también de los enemigos de un gobernador, no necesariamente con violencia lo asesinan, pero simplemente pueden mostrar desprecio a sus intereses, a sus leyes, a sus metas, y muestran mayor interés en las metas del político oponente, opositor. Y tal vez, bueno, dicen, no, este político no nos va a cobrar impuestos, Este político no nos pone leyes. Es que no podemos ir a más de 55 por hora en el frío. Ahí podemos andar a 120. A mí me gusta este político. Este es el que yo quiero votar. Y no es que tú quieras asesinar al otro político, pero simplemente no tiene nada que ver con él. Y, bueno, ¿han oído ustedes hablar de la huelga de brazos caídos en Latinoamérica? En los años 60, 70, y no sé si todavía ahora... ¿Qué es lo que hacían? La gente decía, bueno, no iban a trabajar, todos se paralizaban y, bueno, no, no disparaban nada violentamente contra el gobierno, pero llegaban a votar gobiernos. Y algunas personas les gusta ir a la iglesia, pero en las cosas de Dios andan en huelga de brazos caídos. No están involucrados en nada de lo que tiene que ver con Dios realmente. Y sin darse cuenta son enemigos del Señor. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Jesús es central. Hay otras personas que violentamente se oponen contra el Señor. Este mundo cada vez se opone más a Cristo, a su rectitud, a sus leyes, a sus discípulos, a su moralidad, a su luz. Cuando Jesús venga al final de la tribulación, mira lo que dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, el Señor está a la diestra de, de Dios Padre, pero como digo, y Cristo tiene autoridad, pero en la tribulación Dios va a empezar a traer una ira fuerte y la va a lanzar durante la tribulación y va a diezmar a este mundo. Millones y millones van a morir y finalmente el Señor viene a gobernar y todos sus enemigos en ese tiempo son muertos, son puestos a muerte. Pero aún ahí no se acaban todos sus enemigos, porque en el milenio, si bien los que entran que han recibido a Dios en el milenio y se han arrepentido, ellos que entran a vivir a la tierra y reproducirse, sus hijos no necesariamente todos van a tener un corazón hacia el Señor. El Señor va a gobernar con mano de hierro, con vara de hierro, pero eh, no necesariamente todo el mundo va a tener un corazón hacia el reino del Señor. De manera que al final del milenio, Satanás es suelto y engaña a las naciones y, y millones vienen contra Jesucristo contra la tierra de Jerusalén y viene el Señor y destruye los cielos y la tierra y es ahí donde todos los enemigos son puestos bajo sus pies realmente tenemos que tener los ojos abiertos muchas de las cosas que están ocurriendo acá en nuestro país tiene que ver con una rebeldía contra el Señor y vemos esa rebeldía por ejemplo en Apocalipsis 16 8 9 leemos que cuando el cuarto ángel durante la tribulación derramó su copa sobre el sol y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, el ser humano inconverso, cuando Dios trae su juicio, en vez de arrepentirse, maldicen a Dios. Y lo vemos en el versículo 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, es el anticristo, y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Es aquello como cuando alguien tiene un enemigo y le odia tanto, y el enemigo le está dando y le está dando y le está dando, y lejos de arrepentirse, aunque me muera yo te odio hasta la muerte. Y ese es el corazón del hombre rebelde contra Cristo. En el versículo 21 leemos de que enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. En Apocalipsis 6 leemos de que eso no solo es para ciertas personas. En el versículo 15 leemos los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo, la gente humilde y, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. O sea que en vez de arrepentirse, están diciendo, caiga sobre nosotros las piedras, queremos escondernos, pero no te puedes esconder de Dios. Pero veamos el corazón del ser humano y lo estamos viendo realmente gradualmente acá. Lee el periódico te vas a dar cuenta todo lo que es... La lucha contra la moralidad, la lucha contra los principios que la palabra del Señor nos da. Bueno, Salmo 110:2, Jehová extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. O sea, vemos de que Jesús va a gobernar desde Sion, que es Jerusalén. Y luego dice, domina en medio de tus enemigos. Y realmente siempre había tenido interés en esto, tratando de entender esto. Y hoy, estudiando este Salmo, lo entendí por primera vez con mayor claridad, siempre lo había leído, pero no, no le había hallado y Dios hoy me dio entendimiento, domina en medio de tus enemigos bueno, Israel está rodeada por naciones enemigas, las naciones que rodean a Israel son enemigas de Israel, quieren destruir a Israel, ahora dice bueno pero ellos consideran a Jesús como un profeta, los musulmanes pero son enemigos de Jesús, aunque lo consideren como un profeta son enemigos de Jesús ¿qué hacen con los cristianos? los matan Tú no puedes aceptar a Cristo en un país musulmán sin que te asesinen. Tus mismos parientes te matan, es decir, son enemigos de Cristo realmente. Ahora, cuando Jesús venga a reinar, la gente que fue rebelde a Cristo, Cristo los va a matar con el poder de su lengua, dice Apocalipsis 19. Entonces no van a haber enemigos por sí, pero esas naciones, esos lugares alrededor eran lugares enemigos. Ahora, la gente que esté ahí, que venga y que entre, que son gente arrepentida, ¿qué va a pasar con muchos de sus hijos, nietos? Muchos de ellos no van a tener un corazón hacia el Señor. Son los que se van a revelar al final del milenio. Entonces, si no tienen un corazón hacia el Señor, quiere decir de que aún muchos de ellos van a ser enemigos solapados. ¿Sí me explico? Enemigos, por decir así, discretos. No pueden expresar su enemistad hacia el Señor, pero el Señor conoce sus corazones y va a gobernar en medio de ellos. Luego, en versículo 3, dice, «Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder». El pueblo de Dios se ofrece voluntariamente al Señor. El Señor no nos obliga, sino que venimos con un corazón agradecido. «Señor, tú has dado tu vida por nosotros, yo te ofrezco mi vida para servirte». El pueblo de Dios se ofrece voluntariamente distinto a los enemigos del Señor que porque el Señor gobierna con vara de hierro ellos se someten pero acá vemos que el pueblo de Dios se somete voluntariamente pero también esta es una profecía de los últimos días cuando Israel aclame a Jesucristo con agradecimiento porque él viene y buscando de él Jesucristo mismo dijo en Lucas leemos Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste. He aquí os digo que vuestra casa os queda desierta, y no me veréis más hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hasta el tiempo en que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. O sea, va a haber un día en que Israel va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo es ese día? Es muy pronto. Israel está en una situación tan crítica, rodeada de enemigos tan críticos, yo les compartí que conocí a una pareja de judíos y la mujer esta, y me acuerdo, su nombre es Michal, me acuerdo, porque los tengo en mi corazón ellos y me sirven para orar por lo de Israel. Me acuerdo como me decía, estamos entre la espada y la pared. Me dice Estamos rodeados de países que tienen misiles dirigidos hacia Israel y si Israel espera, Irán nos acaba. Y si nosotros atacamos, nos acaban todos los países que están alrededor con los misiles. Entonces dice, estamos en una situación imposible. Entonces ellos están en una situación donde el único que los puede salvar es el Mesías. Y vemos, por ejemplo, en Zacarías, cómo en Zacarías el Señor profetiza, bueno, Zacarías profetiza, pero es el Señor quien le, le, le da el conocimiento, en Zacarías 14 yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y ya vemos que eso está ocurriendo. Las naciones están alineando contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con él». Y luego vemos en Zacarías 12.10 que dice, Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Entonces vemos que el pueblo de Israel, en el último momento, el único que logra salvarlos, el único que los salva, la única esperanza es el Mesías. Y ellos los reciben con brazos abiertos porque es el único que los puede salvar de todos sus enemigos alrededor. Entonces vemos que se va a cumplir esa profecía. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. Vemos cómo toda la Escritura armoniza. Podemos ver Zacarías, podemos ver Apocalipsis, podemos ver tanta profecía. Es increíble que todas estas profecías escritas por distintos autores, cientos o miles de años de distancia, y todas ellas coinciden, coinciden increíblemente. Bueno, y luego dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en el esplendor de la santidad. Es decir, el Señor en su santidad brillará, resplandecerá en su santidad, porque la santidad del Señor es su luz. Desde el seno de la aurora, desde el seno de la aurora, ¿qué es la aurora? Es el amanecer. ¿Qué es el seno de la aurora? Desde que empieza a amanecer. En otras palabras, cuando el Señor viene, ¿qué es lo que aparece? Es un nuevo día. El Señor viene para empezar un nuevo día. La noche pasa y empieza un nuevo día. Y Pedro dijo, para el Señor un día es como mil años y mil días como un año. Ese día durará mil años el milenio. Mil años el Señor Jesucristo gobernando. Tu juventud es para ti como el rocío. ¿Qué quiere decir? Bueno, el rocío aparece todas las mañanas, fresco, cristalino puro Y de la misma manera, la juventud del Señor, su fortaleza, por decir así, es fresca, no decae, no mengua, no se agota, no se cansa. El Señor viene a gobernar con fortaleza que no se agota y permanece frescamente como el rocío cada mañana. Y luego dice, Jehová ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos algo muy importante, porque está diciendo que este Mesías va a ser sacerdote. David no fue sacerdote. Y eso es algo muy interesante. Sabemos que se está refiriendo al Mesías, y el Mesías no podía salir de la tribu de Leví. Pero uno dice, bueno, entonces el Mesías va a salir de Leví. ¿Cómo va a salir de Leví si David es de la tribu de Judá y el Mesías tenía que ser de la tribu de Judá? Por la promesa del Señor a David. De hecho, en el segundo Samuel, capítulo 7, leemos la promesa del Señor a David, donde le dice en el versículo 16, «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre». Entonces, el gobierno universal sobre Israel tiene que caer en manos de un descendiente de la tribu de Judá, de David. Porque David es de la tribu de Judá. Y de hecho, Jacob, en Génesis 49, leemos que cuando bendice a las doce tribus, a sus doce hijos, profetiza de sus hijos, y dice la siguiente profecía de Judá, Génesis 49:8 «A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre». En otras palabras, Judá va a ser la tribu que va a gobernar a todo Israel. Cachorro de león es Judá. Jesús es el león de Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre sus pies. Entonces vemos de que el Mesías tenía que venir, desde que Jacob profetizó, tenía que venir de Judá el Mesías. Pero ahora vemos de que dice algo increíble acá, que el Mesías sería sacerdote. Ahora, habría una contradicción a menos que lo aclare, como lo ha aclarado diciendo según el orden de Melquisedec. Y aquí vamos a elaborar un poco porque es importante. Número uno, ¿qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote llevaba a cabo sacrificios para aplacar la ira de Dios a favor del pueblo. El pueblo no podía venir a la presencia de Dios al lugar santísimo del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ese lugar no podía entrar nadie excepto el sumo sacerdote. Y después de llevar a cabo sacrificios por los pecados del pueblo, entonces entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios, haciendo intercesión por el pueblo, pero por medio de sacrificio. Y luego el sumo sacerdote bendecía al pueblo de parte de Dios. De hecho, el Señor, a través de Moisés, le habló a Moisés diciendo, «Habla a Aarón» porque los sumos sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón, y a sus hijos y decirles, así bendecirás a los hijos de Israel. Les diréis, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, Dios le dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos, que bendigan al pueblo y yo los voy a bendecir. Esa era la labor del sumo sacerdote. Ahora, Jesús viene a ser sumo sacerdote, tú eres sacerdote para siempre. Ahora, si el Señor iba a honrar la bendición proclamada por Aarón y por sus hijos, ¿cuánto más va a honrar la bendición proclamada por Jesucristo? Mucho más. En Hebreos 4, leemos la declaración del autor que es el Espíritu Santo, y dice, versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, el sacerdote no hace intercesión por los perfectos, hace intercesión por los pecadores, y se retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces dice, tenemos un sumo sacerdote que es sensible a nuestras necesidades, que sabe nuestras debilidades. Y luego dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces vemos la invitación a venir a este sumo sacerdote. Ahora vemos que es sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedeca ahora. Jesús es no solo un sumo sacerdote, sino de acuerdo a la orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, si vamos a Génesis, capítulo 14, leemos cuando Abraham le notifican que los reyes de Elam, de Sinar y de otros lugares, de cuatro lugares, han venido contra el rey de Sodoma, de Gomorra. Cuatro reyes vienen contra cinco reyes. Y se llevan despojos de Sodoma y se llevan a Lot, que estaba viviendo ahí, en Sodoma y se los llevan cautivos, entonces cuando le avisan a Abraham, Abraham prepara a los siervos, porque tenían muchas riquezas y muchos siervos, y prepara a los siervos y va tras los reyes que habían llevado cautivos a Lot, y los derrotan, y se traen a, a Lot, y lo liberan, etcétera y vemos que cuando está Abraham de regreso se encuentra con Melquisedec, esta figura que menciona el Salmo, y leemos en el versículo 17 que a su regreso Melquisedec, rey de Salem, Salem quiere decir paz, ya viene Shalom, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, este sacerdote no es descendiente de Abraham. Él no es hijo de Abraham. Abraham se encuentra con este sacerdote. Entonces, Melquisedec no es descendiente de Abraham ni es descendiente de la tribu de Leví. Y lo bendijo, Melquisedec a Abraham, diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces, Abraham le da el diezmo al Melquisedec. Lo que muestra que Melquisedec era superior a Abraham, porque Abraham es el que le da el diezmo, y quien bendice a Abraham es Melquisedec. Y el que bendice es superior al que recibe la bendición. Es decir, tú pides la bendición de Dios, ¿no? Y acá es Melquisedeque el que está bendiciendo a Abraham. Ahora, es interesante que dice es rey de Salem, rey de paz. Y también vemos de que es sacerdote del Dios Altísimo. Toda esa región, la región de Canaán, eran idólatras. De hecho, Dios les dio cuatrocientos años para que se arrepintieran. Y como no se arrepintieron, cuando entró el pueblo de Israel, hizo matazón por todo ese lugar. Sacrificaban a sus hijos, eran idólatras, era terrible. Entonces, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote al Dios Altísimo, probablemente era nada menos que Cristo apareciendo en el Antiguo Testamento y presentándosele a Abraham, Y por eso es cuando Abraham ve el día de Jesús que vendría y se alegró cuando Jesús le dice esto a los judíos en el capítulo ocho de Juan. Ahora, vemos que este Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo y en el libro de Hebreos leemos en el capítulo 7 que hace referencia el autor a él. Y dice en el versículo 1 al 3, Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa, Melquisedec quiere decir Melki es Melech y Zedek. significa rey de justicia y luego también rey de Salem esto es rey de paz entonces vemos ¿quién puede ser rey de justicia? solo Cristo y luego rey de paz ¿quién es príncipe de paz? Jesucristo y sin padre, sin madre es decir cuando aparece Melquisedec en Génesis no sabemos quién es su papá ni su mamá porque realmente es Cristo el que aparece viene desde donde? la eternidad Siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Ahora, permanecer sacerdote a perpetuidad, Melquisedec. Si Cristo es sumo sacerdote, no necesitamos al Melquisedec, ¿cierto? Obviamente este Melquisedec no es nada menos que Cristo. Este es lo que pienso yo. No era lo que yo pensaba antes. A quien lo oí decir esto una vez fue a David Hawkins. Y cuando lo oí dije, no, no puede ser pero a lo largo de los años, que he escudriñado y escudriñado, estoy convencido ahora que tiene que ser una teofanía de Cristo. Bueno, puede haber una distinta opinión, pero el punto es, vemos a este Melquisedec. Ahora, vamos al capítulo 7 de Hebreos, y, y vamos a ver en versículo 11, dice, Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, de los sacerdotes que vienen de Leví, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley, ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según la orden de Melquisedec? O sea, habían sacerdotes en el Antiguo Testamento y ellos ofrecían sacrificios. Tenían que ser descendientes de Aarón, no solo de Leví, tenían que ser descendientes de Aarón. De hecho, cuando Coré con Datam y Abiram y en total 250 líderes de Israel quisieron tener derecho al sacerdocio, ¿qué pasó? Dios le dijo, bueno, agarren sus licenciarios y vayan frente al tabernáculo, a frente de Dios, y vamos a ver a quién escoge Dios y qué hizo el Señor. Frumum mandó fuego y los achicharró a todos. Es decir, no podía ser sacerdote si no era descendiente de Aarón. Pero vemos acá Melquisedec, es otro sacerdocio. Entonces, en el Antiguo Testamento existía un sacerdocio. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio es el de Melquisedec, y solo hay un sacerdote. Cristo Jesús, y acá lo dice, no designado según el orden de Aarón, por cuanto se cambia el sacerdocio, o sea, hay un cambio de sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, en el sacerdocio antiguo había la ley, en el nuevo sacerdocio ya no estamos bajo la ley, pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, Melquisedec, aquí se refiere a Jesucristo, él pertenece a qué tribu? a la de Judá. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada, tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Miquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, los sacerdotes del Antiguo Testamento, en base a qué eran sacerdotes, ser descendientes de Aarón, requisitos físicos pero Jesús es sacerdote según el poder de una vida indestructible. Entendemos, Él es sacerdote porque Él no muere, Él permanece a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Pues de Él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, es decir, el sacerdocio anterior basado en la ley queda anulado. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero Él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar pero Él conserva su sacerdocio inmutable, quiere decir un sacerdocio que no cambia, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más alto de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, la ley designó como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces vemos que Jesús es nuestro sacerdote, ¿y por qué elaboramos en todo esto?, porque una vez más un sacerdote no está establecido sino para ministrar a los pecadores y para venir ante Dios a favor de los pecadores. Ahora, los sacerdotes antes de Cristo eran hombres pecadores e imperfectos, pero ahora tenemos a alguien perfecto. ¿No lo va a escuchar el Padre? ¿Cómo no lo va a escuchar el Padre? Y a alguien que ha ofrecido un sacrificio por nosotros, Jesucristo entregó su cuerpo en la cruz por nosotros. ¿No lo va a escuchar el Padre con el sacrificio que hizo? ¿Qué quiere decir? Que nosotros venimos al Señor no en base a la ley, no en base a nuestra justicia, venimos en base al sacrificio de Jesucristo. Y venimos tal como estamos. Somos pecadores. No quiere decir de que seguimos pecando descaradamente, pero quiere decir de que reconocemos que nos falta mucho, pero venimos al Señor. Y venimos al Señor, todo depende a quién vienes. Entiende tú que en el Antiguo Testamento, si tú no venías ante el sumo sacerdote, pues no podías venir ante Dios, porque era a través del sumo sacerdote que venías y ofrecías tus sacrificios, y venías y el sumo sacerdote intercedía por ti. Entonces, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Entonces, nosotros venimos a Jesucristo, que es el sumo sacerdote que Dios estableció en el Nuevo Testamento. Y Él nos escucha en base a que somos muy buenas personas o en base a la sangre de Cristo. En base a la sangre de Cristo. Y esta es una verdad que la tenemos que oír vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque aunque nosotros vengamos al Señor y hemos venido al Señor, fallamos. Y muchas veces el enemigo apunta a esas fallas para hacernos sentir miserables y que nos alejemos de Dios desesperados pero es al contrario. Nuestra esperanza está en el sumo sacerdote que ofreció sacrificio por nuestros pecados. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos hacer es creer en el Señor y descansar en Él. Esa canción que dice, yo lo que quiero es estar junto a ti, ese es el reflejo de alguien que ama al Señor, ¿cierto? No está hablando de que yo soy perfecto y por eso vengo a ti. Cuando tú no tienes la aceptación de Dios, tú no quieres estar junto a Dios, Tienes miedo ante un Dios santo, pero cuando tú entiendes que Cristo pagó por nuestros pecados, tú quieres estar a la par del Señor, porque Él te ha recibido con su sacrificio. El mismo Pablo dice, ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra del Padre. Entonces, es importante recordar esto. Entonces, vamos a terminar rápidamente el Salmo 110, que dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Puede leer Apocalipsis 19, cuando venga el Señor. Viene no como un manso cordero, viene como un feroz guerrero, a traer la ira de Dios, a derramar su ira, acabar con los que han resistido el reino de Dios beberá del arroyo en el camino por tanto él levantará la cabeza bueno acá terminamos el salmo 110, es un salmo corto pero yo creo que lo que es el sacerdocio de Melquisedec es algo precioso vemos cómo este salmo tan pequeño está lleno de tanta enseñanza y doctrina habla de Melquisedec nos habla de un sacerdocio que no es de acuerdo a la orden de Leví, de Aarón sino que es en base no a requisitos físicos, sino a una vida indestructible. Nos habla de un cambio de sacerdocio. No es el sacerdocio levita, sino que es el sacerdocio de la orden de Melquisedec. ¿Verdad? Y una vez más recordamos que el sacerdote está para los pecadores. Y no necesitamos ofrecer sacrificio. Dice la Biblia que Él ofreció un sacrificio una vez para siempre. Entonces no tenemos que ofrecer sacrificio. Somos aceptados por el Señor. Ahora, la persona que dice, bueno, ya soy aceptado, yo puedo seguir pecando, esa persona no conoce al Señor, ¿cierto? No conoce al Señor. La persona que se ha arrepentido es la que conoce al Señor y es la que puede descansar, porque aunque nos hayamos arrepentido, fallamos muchas veces, fallamos constantemente. Obviamente no como antes, y no estamos en pecados voluntarios, porque Hebreos nos da una gran exhortación, si tú estás viviendo en pecado voluntario, continuo, es que no conoces al Señor y si lo conoces, estás pateando la sangre de Cristo y lo único que te queda es el juicio divino. Es cosa seria. No estoy hablando de imperfecciones, fallos que tenemos como seres humanos, pero nosotros tenemos esa confianza en el Señor. Padre, te damos gracias que tenemos ese perdón, ese sacrificio perfecto que hiciste Jesucristo en la cruz y que nos aclara nuestra mente, Señor. Nos aclara nuestra mente de toda confusión, de toda culpabilidad, entendiendo que tú tomaste nuestra culpa en tu espalda, la llevaste a la cruz, Señor, y pagaste por nosotros, y ahora somos libres. No tenemos que estar en culpabilidad, pero sentirnos gozosos y venir ante ti, Señor, y clamar Padre Santo como un hijo a su Padre, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Y Padre, te ruego que fortalezca nuestros corazones y que Tengamos un mayor entendimiento de esa gracia, como dice el autor de Hebreos, retened vuestra fe, teniendo pues un tal sumo sacerdote, retengamos nuestra fe. Nuestra fe que se basa en lo que tú hiciste en la cruz, Señor, y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.